0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبق الاشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين وبعد فدرس لقاء الليله عنوانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد آية مباركة من سورة فاطر وغالب أحوال السور المكية أن يكون مبدأ الآية يا أيها الناس لكن هذا ليس أمرا قائما في كل السور المدنية فقد يأتي في السور المدنية قول الله عز وجل يا أيها الناس لكن الغالب على السور المكية أنها تخاطب الناس جميعا يا أيها الناس كما قال الله هنا في سورة فاطر وهي سورة مكية قال الله فيها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الفقراء جمع ماذا؟ جمع فقير تعرف فيقال الفقير مادتها الجذر اللغوي من فقار الظهر من فقار الظهر عافانا الله واياكم لو كسرت فقار ظهر اي احد لعجز عن الحركه فالفقير بصرف النظر عن احوال الفقر كما سياتي كانه عاجز عن عن الحركه واضح الان والعجز مساله نسبيه هذا اصل الماده اللغويه الجذر اللغوي ثم ياتي الفقر على معان اربعه على معان اربعه فقر وجودي يشمل كل احد ملائكه انبياء رسل كل موجود وهو المقصود هنا بالايه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فما من احد امن او كفر شاء ام ابى رضي او سخط الا وهو فقير الى الله لانه لم يكن موجودا هذا الفقير فاوجده من فاوجده الله والله الذي خلق والله الذي يرزقه والله الذي يبقيه والله الذي يميته والله الذي يفنيه إن لم يكن ذا روح واضح الان؟ فهذا فقر يشترك فيه الخلق كله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله واضح الان؟ هذا الحاله الاولى الحاله الثانيه فقر قله ذات اليد، قله ما يقتنى ما يق بالقاف ما يقتنى وهذا هو الغالب إذا قلنا إن زيداً أو عمراً فقير. واضح؟ قلة المقتنى، الله يقول إنما الصدقات لل للفقراء، ليس المقصود المعنى الأول لكل أحد وإنما المقصود لمن كان قليل ذات اليد، قليل شيئاً قليل شيء يقتنيه، واضح؟ وقال الله للفقراء المهاجرين يقصد هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء يقصد هؤلاء، واضح الآن؟ هذا الثاني. الثالث فقر عياذ بالله فقر نفس وهو الشره الطمع الذي لا يشبع وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا لا تشبع فهذا لما نقرا في احاديثه في ما يتعوذ منه النبي عليه الصلاه والسلام تعوذ بالله من الفقر المقصود هذا النوع المقصود هذا النوع وهو ان تكون النفس عياذا بالله تطمع لكل ما ترى كلما رأت شيئا في يد احد طمعت فيه ولا يمكن ان تقنع ابدا حرمت من القناعه فهذا الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا كم؟ ثلاثه الحاله الاخرى حاله عطائيه من الله وهو ان العبد يظهر افتقاره الى الله يظهر ماذا؟ افتقاره الى الله قد يكون هذا العبد ملكا قد يكون غنيا ثريا قد يكون ذا جاه قد يكون ذا مناصب لكنه يظهر افتقاره وضعفه إلى الله وهو الذي جاء في القرآن في خبر كريم الله موسى عندما قال الله عنه فسقى لهما إلى الفتتين ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهو الآن أي أحد يعني يأتي لديار غربة ثم يحمل غطاء البئر من صحة الرواية ثم ياتي للفتاتين ثم يسقي لهما ثم ترجع الفتاتان موفورتي الصحه والعافيه والغنم قد سقيت فانه يشعر بشيء من من الزهو لكنه لما صنع ذلك وعاد الى الظل رفع يديه يدعو علام الغيوب قائلا رب اني لما انزلت الي من خير فقير فاظهر ان لله عليه نعمه واظهر في الحال نفسه افتقاره الى من الى الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فاذا علم هذا فان الله عز وجل لم يخلق خلقه كما بينا كثيرا لينتصر بهم من ذله ولا ولا ليستكثر بهم من قله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا فخلقنا الله عز وجل لعبادته وليست عبادتنا له بزاعدة على ملكه شيئا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا نأتي الآن للفقير الثاني والفقير الثالث أما الفقير الأول فإن الله أوجب له الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والصدقة بمعنى الزكاة ورغب لمعاشر الأغنياء والأثرياء أن يعطوا الفقراء ومواساة الفقراء من اعظم القربات الى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. اما الثاني الثالث وهو الشره فهذا مهما اعطيته مهما اعطيته كان مخاطب لن يقنع لن يقبل وسيستمر في الالحاح ولن يشبع وهذا والعياذ بالله لك ان تقطع الامر دونه لست مكلفا لا لست مكلفا به وقد يكون ذا مال وقد يكون ذا غنى لكنه عياذا بالله قلما يرضى قلما يشبع لا يكاد يملا يديه شيء او هو ليس السر في يديه السر في في قلبه ولذلك الغنى غنى غنى النفس الغنى غنى النفس في صدر الايه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله يجب ان تفهم الايه بمعناها العام لا تعلق الغرض فقط بفقرك المالي المادي وإنما كل أحد منا مفتقر إلى الله في كل أمر، مهما بلغ علمه عقله رأيه ثقافته دهاؤه إذا أراد الله به أمرا سل ذلك منه ونزعه فيقع منه ضرره على نفسه ليريه الله ضعفه ثم يرد الله إليه عقله ليعتبر وقد يقول الإنسان قولا يظن أن به علو كعبه وقد يكون في ذلك القول هلاكه. وعلى الضد كلما اظهر الانسان فقره وضعفه الى الله وفق في القول. تسمعون بامرئ القيس هذا منحة ادبي. امرئ القيس رجل من كندا ابوه كان احد الملوك قتلته بنو اسد ثم اخذ ينتقم لابيه حتى وصل الى قيصر يطلبه ان يعينه على ان يرد ملك ابيه. اذا امرئ القيس ابن من؟ هي ابن من في الوصف؟ ابن ملك ابن ابن ملك هذا مهم عشان تتفهم البيت. لما جاء يذكر معلقته اشتهرت بين الناس قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي واخذ يمدحه فرسو ثم اخذ يتحدث عن نفسه الان جاء يجعل من بيانه دليلا على نفسه على علو كعبه في الناس وعلى فقال يخاطب امراه فمثلك فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا الهيتها عن ذي تمائم محوري هو اذا اذنتم بس للتقريب المراه اذا كانت حبله او كانت مرضعه تقل رغبتها في الرجل تقل رغبتها في الزوج ما يدفعها للرجل يقل ان كانت حبله او ان كانت مرضعه وهذا بالاتفاق هو ماذا اراد ان يقول اراد ان يخاطب هذه المراه فيقول لها انا حتى المراه اذا كانت حبله او كانت مرضعا وراتني تتعلق بي حتى ان المرضعه تترك ولدها من اجلي واضح الان هذا الذي اراده وقاله وجر على نفسه الويلات لانه لا يليق بابناء الملوك ان يتتبعوا الحوامل والمردعات واضح يعني هو لو اراد احد ان يسبه لن يجد سبه اعظم من هذه لو اراد احد ان يذمه لن أن يجد مذمه اعظم منها انت الان تقول ان اباك قتلته بن واسد وانك تريد ان تطلب ملك ابيك وانك لو فرضنا انك قلت قبل قتل ابيك انت من ابناء الملوك لا يقبل من ابن ملك ان يقول ان الحوامل والمرضعات اذا راينني تركنا اطفالهن وعدنا اليهن فهو اراد ان يحسن فاساء هذا مثل في الجاهليه انت الان دعك من الطبقه العليا في نفسك في بيتك في أهلك في مالك ينبغي للإنسان أن يعلم عظيم فقره إلى الله ستسمع كلما أحسنت في شيء ستسمع من كلمات الملح ستسمع من كلمات الثناء لكن إياك أن تجعل ذلك مطية إلى قلبك طريقا إلى قلبك واعلم أن ضعفك وعجزك وقلتك قائمة لا محالة وأن الذي يسددك ويوفقك ويقوم بأمرك هو هو الله والله عز وجل ذكر الكلمة موسى قال فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر وجاء في الاحاديث اللهم بك اصول واحول واجول وامثالها من الالفاظ التي يبين فيها نبينا صلى الله عليه وسلم صدق توكله على على ربه ويعقوب يودع أبناءه وينصحهم وياخذ منهم الميثاق ثم يخبرهم انه لا يغني عنهم من الله شيء ولن يستطيع ان يدفع عنهم ضرا او ان يجلب لهم خيرا الا اذا اراد الله هذا من المعاني العظيمه لقول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ختم الله عز وجل الايه المباركه باسمين عظيمين من اسمائه الحسنى الغني والحميد اما الغني فان خزائن السماوات والارض بيده جل وعلا بيده وحده قال عن ذاته العلية له مقاليد السماوات والأرض فمر معنا الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل الذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا لا إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر لكن الله عز وجل يبتلي عباده فمثلا نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف فرده أهلها فلما رجع قال يخبر عائشة فإذا سحابة قد أضلتني فإذا جبريل فسلم علي فقال يا محمد هذا ملك الجبال فسلم علي من الذي سلم الآن الثاني؟ ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك يعني أرسلني إليك لأنصرك فإن شئت شئت مخاطبة يعني ملك الجبال يخاطب نبيا عليه السلام ان اطبق عليهم الأخشب أن أطبق عليهم الاخشبين الاخشبين جبل مكه بقبيص وما قبيس الذي عليه الان القصور الملكيه والذي يقابله على اصح اقوال العلماء قال بعضهم الجبل المجاور لكنه بعيد والجبل الاحمر المقابل لابي لابي هذا هذان اخشبا مكه والاخشب وكل جبل خشن الملمس لو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين الله يعلم أن هذا النبي أخر الأمم محال أن تطبق عليهم الأخشبات لأنه لن يبقى أحد فكيف سيصبح هذا الرسول آخر الرسل وهؤلاء آخر الأمم محال لكن المقصود إظهار نصرة الله له فأظهر صلى الله عليه وسلم افتقاره إلى ربه وقال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فالله عز وجل يبتلي بعض العباد يعطيه القدرة ثم ينظر ماذا يفعل بهذه القدره فان فعل بها خيرا زاده الله وان لا قدر الله فعل بها غير ذلك سلبها الله اياه ان لم يفعل بها ذلك سلبه الله اياه والمقصود ان الخلق جميعا جميعا مفتقرون الى الله يؤتي الله بعض عباده علما فيظهر تشرئب اليه اعناق يسمعه الناس انا لا اتكلم عن علاقته مع ربه تكلم عما يتعلق بالايه ثم يحصل له أنداد خصوم وشاه وهذا يحصل لكل أحد فإن ترك ما أعطاه الله العلم من أجله وهو تعليم العباد وتفرغ للخصوم والأنداد والأخذ والعطاء والدفاع والقول والقيل وسلك معهم ذلك المسلك لا يلبث الله أن يسلبه ذلك العلم ويتركه غيره ويهيئ الله للأمة من يسوقها علمياً وتأخذ الأمة عنها دينها لن يضيع دين الله لكن الله يبتليك إذا أعطاك أن لا تشغل بأحد غيري أي نعمة آتاك الله اياها أن تجعلها في ذات الله اجعلها في الطريق الموصل إلى الله إذا أردت من تلك النعمة أن, أن تبقى ما يقال عن العلم يقال عن الملك يقال عن السلطان يقال عن المال يقال عن الجاه يقال عن الولد يقال عن كل نعمة اجعلها في ذات الله حتى تبقى وقد مر معنا حديث أبي بكر ما فتح الله ما فتح عبد على نفسه باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة ما فتح الإنسان على بابه باب عطية يعني تعود أن يعطي لكنه أراد بالعطية صلة الناس صلة المؤمنين صلة الفقراء صلة القرابة أراد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة الجزاء من جنس الجزاء من جنس العمل فالله عز وجل غني وأي غنى الحميد فلا أحد يستحق الحمد المطلق غيره وحتى الناس مر معنا كثيرا عندما يحشرون من قبورهم الله عز وجل يقول يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أكثر الكفر إذا خرج من قبره يقول سبحانك اللهم وبحمدك يحمد الله وقال الله عن أهل جنته وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فاللهج بالدعاء اللهج بحمد الله دلالة برحمة الله إن شاء الله على صدق طوية المؤمن وعلى انه يريد ما عند الله، فالغني والحميد اسمان عظيمان من اسماء من اسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى التي ندعوه بها جل وعلا وقد جاء في دعاء الصالحين يا ولي يا حميد لا تجعلني بدار مضيعه يا ولي يا حميد لا تجعلني بدار مضيعه وقد قال العلماء بتفسير قول الله وهو الولي الحميد انه جل وعلا لا يضيعُ وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى ألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين